podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast de esportes americanos, theplayoffs.com.br, onde você confere as notícias da sua franquia, seja de NFL, de MLB, de NBA ou de NHL, que é o nosso assunto do programa de hoje. A gente vai fazer aquela tradicionalíssima prévia da temporada que você sempre confere aqui no The Playoffs, a casa dos podcasts da NHL. A gente sempre tenta dar o máximo de espaço possível. A temporada passada a gente já falou bastante. Essa temporada a gente quer falar ainda mais de hockey aqui nos nossos Programas, eu sou Miguel Fortunato, apresentador desse podcast, que é editado e produzido pela WPCOM, Grupo WPCOM. Se você quer ter também um trabalho audiovisual bacana, seja um podcast, seja algum trabalho de faculdade, algum outro trabalho, fale com o Pix, o Pix desenrola para você. Telefone 54996205634, WhatsApp do Pix, ou então você entra no site grupowpcom.com.br. Vamos que vamos, que a gente vai falar hoje, a gente vai descobrir quais são os favoritos, quais são os candidatos à surpresa dessa temporada do melhor hockey do mundo. Rodrigo Nunes, tudo bem, Rodrigão? Otimista? Otimista para ter uma temporada de sucesso com o seu Bruins? Olá, Miguel. Olá, Matheus. Tudo bom? É, talvez isso otimista, né? Eu acho que, que a volta do, do, dos veteranos, né? Que poderiam estar se aposentando aí, o Bergeron, David Krejci, acho que é uma boa notícia lá para Boston. Acho que dá um, dá um sentimento que é de less, less dense, né? Para a temporada, que é o último, vai ser o último encontro, fatalmente esses dois caras vão se aposentar. Muitas lesões, mas vamos ver, né, cara? Eu acho que os Bruins, quando são é, meio underdogs, assim, conseguem ir melhor até do que quando são é, mais cotados ao título. É isso. É... E comigo também ele, o grande Matheus Prudente. Não teve com a gente no último podcast, mas hoje está de volta, saiu do, da Injury Reserve, está com a gente... Esse ano vai para o Washington Capitals, Matheus? Tá, tá confiante no seu time? Fala, Miguel. Fala todo mundo que tá ouvindo, Rodrigo. É... Não, não tô confiante. Tipo, isso não é, não é novidade. Eu nunca tô confiante. É... Mas esse ano o time tá bom, cara. O time tá, tá interessante. É... Acho que a adição do Conor, do Conor Brown, por exemplo, foi uma das que mais gostei nesse, nesse novo time dos Capitals, né? E o, o núcleo tá mantido, né? É, tá tendo algumas mudanças, obviamente, mas o núcleo tá mantido ainda e resolveram o problema de goleiro, né, com o Camper lá. Então, não sei se, não sei se eu tô confiante não, mas que o time tá bom, tá. Muito bem, então é isso, vamos falar desses e de outros times, né, e o detalhe interessante, a gente tá gravando esse podcast na sexta-feira, dia 7, né, o dia que começa a temporada, entre aspas, né, começam os jogos da temporada, mas são 
dois jogos isolados que vão acontecer é, na Europa, os jogos entre Nashville Predators e o Sharks. E eu queria saber de vocês, assim, queria saber de você rapidamente, Rodrigo, essa, essa questão da temporada começar com a pré-temporada, no meio da pré-temporada, né? Porque para valer mesmo vai começar na terça-feira, mas a gente tem dois jogos da temporada no meio da pré-temporada, uma coisa que a gente vê mais no beisebol e vai acontecer aqui. Na, que o beisebol também começa com jogos fora, né? É, mas aqui a gente vai ver na, na NHL. Ah, mas acho que é muito legal, Miguel. Acho que essa, essa ida que é da NHL para a Europa é sempre é, é saudável. Assim, eu acho que você tem como conseguir mais fãs. É um. É, é um que são países que, que, que onde tem diversos ídolos que jogam que é na NHL, que são de lá. Né? e tem uma dificuldade muito grande em assistir os jogos que é nos horários que é normais aqui é, quando já começa a temporada por conta do fuso horário os jogos lá são de madrugada ou são no começo da manhã então é muito legal dessa saída que é do Sharks contra o Nashville fazendo esses dois jogos hoje e amanhã que era é República Tcheca fizeram amistosos na Suíça teve outros times que fizeram que é amistosos na Alemanha é, vai ter mais uma tem mais um tem mais alguns jogos que é na Europa no mês que vem, que é em novembro, é, na Finlândia. Então, cara, acho, acho que isso é muito legal de, de toda essa novela que sempre envolve a NHL com os Jogos Olímpicos, onde deveria ser o maior cenário é, do esporte mundial. É, por muitas vezes, os, que os atletas não vão, a NHL que não libera. Eu acho que é uma forma dela que ela está conseguindo esses fãs que adoram o rock no gelo, que tem diversos é, que é jogadores daqueles países participando que é da NHL, eu acho que é fundamental. Acho que é um, acho que é um mercado super importante para que o esporte cresça bastante. Porque aí, né, Matheus, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque é, nos Estados Unidos o que se fala muito é que a NHL já deixou de ser a quarta liga. né? Muita gente já coloca a MLS nesse posto e a, e a MLS está com um projeto de crescer muito mais. É, então, acho que a NHL está se sentindo é, meio que numa obrigação de se globalizar, né? Porque se nos Estados Unidos o espaço, não sei se diminui, mas talvez tenha mais concorrência, talvez é preciso buscar os fãs de rock pelo mundo de uma maneira mais intensificada, né? É, a, a NFL, ela começou a ter esse crescimento muito grande, né, como a gente tá vendo nos últimos anos, quando ela começou a se globalizar, né, porque enquanto a NFL ainda era muito nichada nos Estados Unidos, a gente via que muita, muitos, muita, muita pouca gente gostava, entendeu, e é, a, a, os, os Super Bowls agora estão sendo cada vez mais, mais caros, né, é, o... Os, os intervalos, o dinheiro, a renda está sendo muito maior, porque a, a NFL hoje em dia é globalizada, então é, tem toda a questão do fuso horário e tudo mais na questão do, do, do da NHL, né, porque é, raros são os jogos que os europeus conseguem assistir, eles até tentaram fazer esses jogos mais cedo, assim, né, para os europeus conseguirem assistir mas assim é, se, você não, se você, por exemplo, vai competir com os europeus, com a liga deles, né, lá, que ele tem vários, vários países em liga, né, a República Tcheca, tem a, tem a KHL, então, cara, é, se você vai competir, você tem que ter jogo lá, você tem que ter, você tem que ter gente atendendo esses jogos. Então, acho que o, 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 o hockey no gelo nunca foi um, um, um esporte norte-americano, né, no caso, o estadunidense, né, sempre foi mais canadense, 
é, europeu e tudo mais. Então, acho que quando você pensa assim, a, a MLS, como você falou, chegando nesse posto, é, é porque o futebol tá querendo, não está crescendo mais do que, do que o hockey no gelo. Então, a NHL hoje em dia sobrevive no Canadá. Então, precisa do... do já, que, já que você tem dois mercados grandes no Canadá e na Europa, você tem que conquistar os europeus também. É isso, é isso. É sempre importante a gente entender é, em que patamar está a NHL, sua expansão, isso é tudo muito, muito interessante. Então, vamos lá, vamos entrar na, na pauta, vamos entrar na, na prévia da temporada, né? É, destacando aqui as divisões, né? sempre lembrando, são quatro divisões, a divisão Atlântico e a Metropolitana na Conferência Leste, e na Conferência Oeste temos a divisão Central e a divisão do Pacífico, é, o atual campeão Colorado Avalanche está na divisão Central, e o Tampa Bay Lightning, que é o atual vice-campeão, está na Conferência do Atlântico, que é a primeira que a gente vai citar. Então temos aqui, é, nessa divisão, o Boston Bruins, o Rodrigo, o Buffalo Sabres, o Detroit Red Wings, o Florida Panthers, que teve a melhor, tempo, melhor campanha da temporada passada, da temporada regular, o Montreal Canadian, o Aroa Senators, o Tampa Bay Lightning, que é o time que está dominando a Conferência Leste nos últimos anos, e o Toronto Maple Leafs. Muito forte essa divisão, hein, Matheus? É, o que, que a gente pode destacar aqui? Quem são os favoritos, na sua opinião? Cara, é, por mais que o Rodrigo ele tenha essa questão aí, como, como ele falou, do, do Boston Bruins né, e tudo mais, é, a, gente pode, a gente pode colocar os Bruins como um dos favoritos, sim, né? Mas, obviamente, tem uma divisão muito forte, né? Como você falou, tem o Tampa Bay Lightning, que não perdeu, assim, os, é, muitos dos seus jogadores, né? Ainda tá aquele núcleo vencedor, né? Intacto naquele, naquele, naquele time, né? É, acho que eles perderam, por exemplo, o, o Andre Pallet é uma perda significativa. Mas, ainda assim, não é uma coisa que, que vai afetar o time muito forte, né? É, a gente tem que ver também como é que o Toronto vai, vai, vai resolver essa questão de goleiro também, né? Porque o Jack Campbell saiu, eles trouxeram o Matt Murray. É, não sei exatamente como é que eles vão resolver essa questão de goleiro, é, mas eu queria citar, além do, obviamente, o Florida Panthers também, né? O Florida Panthers, para mim, é o principal favorito. Se eu tivesse que, que chutar, um favorito hoje em dia seria o Florida Panthers. Mas enfim, eu queria citar alguns times, né? Que, que também que foram mal na temporada passada que podem surpreender essa temporada. Um desses times que eu estou apostando bastante é o Ottawa Senators. É, eu acho que eles fizeram uma, uma off-season bem boa, é, conseguiram trazer o, o Giroud, conseguiram trazer o Alex de Brincar, é, o Cam Talbot para ser o goleiro. Então, é um, um, um time bem interessante. né? Perderam, como eu falei, o Conor Brown para os Capitals. Perderam, não sei se pode chamar de perda, né? perder o Matt Murray, porque o Matt Murray está horroroso. Mas o World of Sanders tem um time bem forte, time jovem, time rápido, time que sabe fazer gol. Então, se conseguir resolver essa defesa, vai, vai, vai jogar bem. Outro time que eu queria citar é o time do nosso querido chefe, né? o nosso do Detroit Red Wings, né? que, apesar de, de, de ter um time muito jovem, contratou uns jogadores bem, bem interessantes também. Tem o, o David Perron, tem o Andrew Cup, é, tem o, o Kubalik, né? Então, é, são, eu estava... Parece que está chegando ao fim o sofrimento do Ricardo, nosso chefe aí, que vai. Parece que o time dele vai voltar ao normal, né? 
E alguns times assim que eu que eu acho não, não espero muita coisa, né? Mas nesse ano, nesse ano ainda o Motorola Canadian e também o Buffalo Sabres, né? Acho que o Motorola Canadian depende muito do do Carey Price. Então acredito que não vai não vai dar muita muita liga não, mas eu, eu sinto como principal favorito o Florida Panthers, tendo o Boston Bruins em segundo. E acho que pode, pode surpreender aí o Oral Sanders e o Red Wings. Time depender do Carey Price em 2022 para 23, hein, gente? Já, já, já devia ter virado essa chave. Mas enfim, e aí, Rodrigão, o que, que você destaca aí desses favoritos dessa divisão? É, sim, eu vou muito na linha do Matheus, eu acho que os Panthers foram o melhor time na temporada passada e eu ainda acho que eles deram um passinho para trás, mesmo que atrasando o Matthew Chuchuk, que é dos Flames, mas eu acho que, eu acho que eles deram muita coisa para conseguir que esse jogador que estava em Calgary é, perderam o Rubador, perderam o Mackenzie Wigger, que foi um defensor excepcional, é, que é o Giro, que é o Chiarro, é, e eu acho que, que deram um passinho para trás. Eu acho muito difícil eles conseguirem estar tá repetindo essa melhor campanha de toda a NHL. É, que o problema que é do Boston Bruins, né? Falar um pouquinho do meu time, eu acho que são as lesões. Né? A gente vai iniciar a temporada sem Brad Marchand, sem Charlie Mac McAvoy e sem o Matt Krizlik. Então são três desfalques complicados. Eu acho que todos eles voltam meio de novembro esse ano ainda, mas vai ser um mês que é de outubro complicado, que é para a equipe é, de estar tá sofrendo sem esses três jogadores. E que o Matheus foi muito bem. Eu acho que os Red Wings e os Senators deram um salto muito grande. Né? Obviamente, eles foram muito mal na temporada passada, então que é, talvez o salto muito grande não chegue, talvez, num título que é da divisão do Atlântico. E eu ainda acho que Lightning e Maple Leafs é, que vão dominar essa divisão, vamos torcer que a Maple Leafs vencer essa barreira que é dos playoffs, que não passarem da primeira rodada, e, mas eu acho que os Senators deram um passo gigantesco, os Red Wings também, que trouxeram alguns veteranos, o David Perron, o Andrew Kopp, é, é, que é para juntar com alguns jovens que já foram muito bem na temporada que é passada, que vão jogar esse ano com mais um ano de experiência, então talvez seja uma, talvez seja uma divisão muito mais equilibrada do que foi no passado. É, eu acho que a gente vai ter cinco, seis times aí que é brigando por essas vagas que é nos playoffs. Claro que Sabres e que mais os Habs é, brigando por essa lanterna, se bem que os Sabres conseguiram que é manter os seus jovens, vão ter o Owen Power, que foi o número um que era o draft em 2021, é, que é a temporada toda. Então, talvez possa ser um time que possa quer fazer alguma graça. Mas é, é para mim que é uma divisão muito mais equilibrada. Eu posso ver ali cinco ou seis times que é brigando por essas vagas. Vocês acham que essa temporada pode marcar o fim do domínio do Tampa Bay no leste? Ou vocês acham que ainda há uma boa chance disso continuar? Porque a gente está falando de vários títulos de conferência consecutivos. Né? Diga lá, diga lá, Matheus. O Rodrigão é, Assim, assim, eu... Eu acho que o, o, o time do, do Lightning, enquanto ele mantiver esse, esse, esse núcleo muito forte, ele sempre vai ser favorito. É, não consigo ver, hoje em dia, nenhum time assim que seja capaz, dentro da divisão, por exemplo, além do Florida Panthers, mas do Florida Panthers a gente vê que não é, não é um time é, que, que vai, joga bem nos playoffs, por exemplo. Não jogou bem contra o Lightning nos playoffs na temporada passada. Então, 
eu, eu não vejo nenhum time hoje de, na divisão do Atlântico que seja capaz de, de, de bater o Lightning, né? Acho que o Florida Panthers, como falei, para mim é o, o, o principal favorito, mas é, se você for fazer uma um, um, no playoff, assim, uma série de quatro jogos, uma série de quatro jogos, eu, 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 falo, eu falo com certeza que o Lightning vence hoje em dia. É, é porque mas... ele que tá... Perdão, perdão, pode concluir. Achei que você tinha terminado. Não, é porque é porque essa é é experiência, entendeu? E tipo, nos outros, nos outros, nos outros times aí, a gente nunca, nas outras divisões, por exemplo, é, do na outra divisão do do, do leste, né, no caso, na metropolitana, a gente tá, tá tendo muitos times assim que estão em final desse núcleo vencedor, né? É, eu citei os Capitals, por exemplo, os Capitals estão, estão nesse finalzinho de núcleo vencedor, é, estão nesse finalzinho de, de, de gás, assim, com o Vettkin, com o Backstrom, então, tipo, é, eu não sei exatamente o, se, se algum time da, da, da divisão metropolitana consegue pegar o, o, o Lightning e vencer numa série de quatro jogos no auge, né, porque o, o Lightning existe no seu auge. Então, é, o Rangers ainda tem que, tem, que, tem que amadurecer, o Penguins é, tá, tá nesse, nesse começo de declínio, né, então, para mim, hoje em dia, se eu fosse citar, assim, dois times que, que podem bater o Lightning hoje em dia, os Panthers e os Hurricanes, acho que só. Porque é isso, né, Rodrigo, na temporada regular, a gente já viu aí o, o Tampa Bay não ficar em primeiro, viu alguns times serem superiores, mas a, eu acho que a questão é tem time no leste para ganhar quatro jogos deles numa série de playoffs? Eu acho que, que a cada ano que passa, né, a gente sempre tem essa expectativa de que o Tampa Bay não vai chegar. Né? Como você bem disse, Miguel, a temporada que era, que era regular ficou em terceiro, né, ficou bem longe dos Panthers, ficou brigando com os Maple Leafs ali pela segunda posição. É, ganhou numa primeira rodada que é de playoffs dos Maple Leafs no jogo 7. E foi um jogo que, que assim, é, foi realmente essa, essa sina é, dos Leafs de não conseguirem passar a primeira rodada, porque o jogo 7 foi um massacre. O Asso Matthews acho que chutou 12 ou 3 vezes ao gol, o Mitch Miner por aí também. Os caras não conseguiram ganhar o jogo. E que é depois que há mais outras séries contra os Panthers e contra os Rangers, eu acho que aí sim a gente viu que é o melhor que é do Lightning, né, de conseguir algum jeito, mesmo não sendo o melhor time, talvez, na minha visão, de conseguir vencer a série. Então, mas eu acho que, tanto que é no Atlântico, eu acho que eu vejo os Maple Leafs mais fortes do que é do que estavam no ano passado. Claro que depende muito que é da atuação do Matt Murray. E, mas eu acho que vai ter mais dificuldade, porque eu vejo Hurricanes e Rangers mais fortes ainda. E eu acho que o Tampa Bay já teve muita que é dificuldade de conseguir que é chegar no título que é do Leste no ano passado. Eu acho que se a gente for quer pegar 2020 e 2021, teve muito mais facilidade que é de conseguir chegar que é na grande decisão. Acho que no ano passado foi mais complicado e eu acho que tem tudo para esse ano ser mais complicado ainda. Mas é um time ainda que é que é se mantendo, que é saudável, principalmente as suas peças. A gente lembrar que... que na reta final do ano passado, perderam o Point, que é o principal center do time. Então, é, é, é um time muito bom ainda. Isso aí não tem a menor dúvida, mas eu acho que esse ano vai ser mais complicado do que foi no, que é no ano passado. Então, vamos de Metropolitana, então. 
temos Carolina Hurricanes, que o Matheus na temporada passada apostou tanto neles que ia chegar na Stanley Cup. Columbus Blue Jackets, que a gente tá aquele quadro que a gente espera sair da moldura, traz sempre grandes jogadores. O New Jersey Devils, o New York Islanders, o New York Rangers, que teve uma grande temporada, grandes playoffs, né? O, Fly, o Philadelphia Flyers, o Pittsburgh Penguins, né? Que é um dos times que vocês falaram aí do, do fim do ciclo do, do, dos grandes jogadores, dos grandes craques. E o Washington Capitals, do nosso querido Matheus. Começar com você agora, Rodrigo. Quem são os favoritos aqui para você para ir para os playoffs? O que eu acho que é uma divisão mais forte, que é da NHL. Eu acho que tem é, que é Hurricanes, Rangers e Penguins que foram que os times que conseguiram chegar na que é no mata-mata que é no ano passado seguem sendo os principais as principais forças que é da divisão é muito muito forte. Eu acho que os Rangers é, chegam melhores ainda do que já tinham chegado na temporada que é passada. É um time que manteve praticamente a sua base. Se conseguir, principalmente que os jovens, o Capo o Caco e o Alex que ela Frenier é, é, quer jogarem um pouco que é do que se espera deles né? a gente está falando de um cara que foi segunda escolha no draft, do outro que foi a primeira se eles realmente jogarem um pouquinho melhor do que como foram na temporada passada, é um time extremamente forte é, que os Hurricanes, que trouxeram o Brent Burns né? que estava é, é, já é um veterano obviamente já passou os seus melhores dias mas ainda é o defensor que, que tem que a sua produção ofensiva muito boa, né? então é um cara que pode ajudar bastante os Hurricanes, com certeza vai jogar aqui menos minutos que é do que jogava em São José, então pode ajudar até mais, é, principalmente que é no ataque, mesmo, mesmo sendo um defensor. E os Penguins, né, cara, a gente, que se a gente sempre acha que o Tampa Bay não vai chegar mais, a gente sempre acha que os Penguins já acabaram, que não dá mais, mas tem o mesmo trio de ferro, né? Malkin, Crosby, que o Letang. É, então, eles vêm que é saudáveis, fortes, extremamente animados para esse ano. Então, é, é um time que é, quase venceu os Rangers, que é na temporada passada, que é no mata-mata, logo na primeira rodada. Então, para mim, são os três, é, são os três principais equipes não só da divisão, que é metropolitana, mas tanto que é do lado leste, como, cara, são três equipes que, eu, que não seriam surpresa alguma de uma delas que é conseguir chegar na grande decisão. E você, meu querido Matheus? Olha, é, o, o, o Rodrigo falou assim da, das contratações do, do Carolina Hurricane, eu acho que eles investiram realmente em trazer mais experiência para o time, né? Acho que eles, eles viram que só com os garotos não dava pra, pra vencer, né? Então eles trouxeram vários experientes. Né? Além do, do Brent Burns que você falou, é, eles trouxeram, por exemplo, o Andre Hayes, trouxeram o Paul Stasny, trouxeram o Max Pachoretti, né? Então, é, acho que é um, um time que agora tá, 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 tá começando a virar um time mais completo, né? Acho que quando você junta a, a habilidade daqueles garotos, né? Com o, os, alguns experientes, por exemplo, o Pachoretti ainda pode dar, dar alguma liga na NHL. Então, acho que é um time bem, bem, bem completinho. Tá se tornando um time bem completinho, né? É, acho que o, que, que o Rodrigo também foi muito bem na, na, na questão do, 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 do New York Rangers, né? Acho que o, o, o Capo tem que jogar, o, o Lafreniere tem que jogar. 
Mas é um time muito forte, né? E eu quero citar também, além do, 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 dos, dos dois aí, eu gostaria de citar o New, o New Jersey Devils, tá? O New Jersey Devils vem de, de vários drafts bons, né? Tá, tendo um, tá montando um time jovem bem interessante. E eles, eles contrataram bem nessa, nessa, nessa oficina também, né? Foi o Palace foi pra lá. O Eric Howler, que era dos, do, dos ruins, foi pra lá. O John Marino, que é um bom defensor, tá lá. Né? O, o, o goleiro, que era dos Capitals na temporada passada, o Vitek Vanacek. Não gosto dele, mas ainda tá lá. Então, é, obviamente, esses caras perderam o Zaka, perderam o Piquet Subir, que, foi, que se aposentou. Mas é, é um time que eu, que, que eu acho interessante, né? E pra citar ainda... Além do, 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 dos que o Rodrigo citou, eu vou citar os Capitals também, né? Os Capitals, é, apesar de não vai ter um começo de temporada meio difícil, né? Provavelmente porque vai, vai começar sem o Tom Wilson e sem o Nicholas Baxter. É, ainda é um time que conseguiu, como eu falei, conseguiu resolver o seu maior problema. Resolveu o problema no gol. E é um time que, na temporada passada, é, se tivesse, como eu falei, se tivesse um goleiro bom, poderia ter vencido aquela série contra os Panthers, por exemplo, na primeira rodada. É, acho que faltou goleiro e eu acho que é, esse ano a gente pode ver um, um, um camper se ele conseguir manter o seu nível, que é, foi bom muito bom na temporada passada. Se ele conseguir manter o seu nível, acho que os Capitals podem ser um, um, podem entrar aí nesse, nesse rol de favoritos aí nessa metropolitana. Muito bem, então vamos ver, vamos ver como serão aí esses, esses playoffs. Vamos fazer aqui então. É a nossa brincadeira do leste, antes da gente ir para o oeste, é... quais para vocês são os times que vão para os playoffs? Vamos lá, só os nomes dos times agora. Vamos lá, Rodrigão. Aquele que vem na cabeça, quem vai para o playoff? <risos> Vamos lá, então. Pelo Atlântico, acho que vai o Lightning, Maple Leafs, é... Panthers, e eu vou botar para a alegria do nosso chefe, os Red Wings, acho que os Red Wings conseguem aqui um wild, que é do wild card aí. É, que é na Metropolitana, bota os Hurricanes, Rangers, Penguins e acho que Columbus, acho que por toda essa animação aí de, de que é da chegada do Johnny Hockey, né, do maior que é free agents que estava no offseason, acho que o Patrick Lane vai muito bem também, marcando seria, os gols. Seria uma seriam esses ir, né? É, eu acho que seriam esses, esses quatro aí, esses quatro de cada lado, né? Desculpa, Matheus, não vou botar os seus Capitals, mas eu sinceramente torço para que o Ovechkin faça 150 gols na temporada para que ele passe o Grex logo, que eu acho que vai ser muito legal. Porra, se, se, se isso for acontecer, eu vou draftar ele no Fantasy, né? Se ele fizer 150 gols... Vamos lá, Matheus, quais são os seus oito? Meus oito? Vamos lá. É... Vou colocar aqui Lightning... Panthers, é, Maple Leafs, hum, Senators e... Já coloquei os Panthers já, né? Já. Um, ok. Então, beleza. Pra, pra devolver, eu não vou colocar o, o Bruins não também, não. É Hurricane, <risos> é, Capitals, Rangers e... Faltam dois, no caso, né? Faltam dois, eu vou colocar os Devils, que eu acho que, 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 que podem aparecer. Um Falta só um. É, então bota os Devils, bota os Devils. Acho que os Devils podem aparecer bem. Você eu deixa acho que Columbus eu... fora. Deixa o Columbus e Penguins fora. Columbus e Penguins fora, que seria algo... E o Bruins também, chupa Rodrigo. Muito bem. Tá um a um, é... Matheus, pronto. Que é tudo empatado, sem problema. 
um deixou o time do outro fora. Eu acho que vocês não vão deixar o meu time de fora, né? É, acho que seria muito ousado deixar o meu time de fora na Conferência Oeste, na divisão central, que além do Colorado Avalanche, atual campeão, tem o Arizona Coyotes, o... Falei Coyotes, o meu cachorro latiu, olha só que, que sensacional. O, o Chicago Blackhawks, o Dallas Stars, o Minnesota Wild, o Nashville Predators, o St. Louis Blues e o Winnipeg Jets, Matheus. E aí, quem são os favoritos? Rodrigo, vou, vou falar com o Rodrigo. Ó. Miguel, vou falar para você que essa é a pergunta do milhão, tá? Porque o divisãozinho é equilibrada. Essa divisão aí. É, 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 é o, eu acho que, por mais que esteja equilibrada assim, de, de, de. Tirando o Avalanche, obviamente, o Avalanche para mim é o, é o, o top, né? Acho que é o, 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 o favoritaço nesse caso aí. Mas o resto tá muito nivelado por baixo, cara. É, eu vejo o Wild muito um, um, um time forte, eu vejo o Blues um time forte. Mas assim, o Jets eu não consigo confiar, o Blackhawks eu não consigo confiar, o Stars eu não consigo confiar, o Pretos também não. É, e o Coyotes eu não vou nem falar, né? os caras vão jogar numa arena de 4 mil pessoas. É, então, é, cara, eu acho que tirando o, o Avalanche, né, que pra mim é o, é o principal favorito, obviamente, acho que é o principal favorito, inclusive, da conferência, é, acho, que no, no, acho que se você for, for, for citar assim o, o Colorado o Avalanche, né, pra mim é o principal favorito mas se você for, se, se você for olhar o resto da divisão, eu acho que é uma divisão bem fraca, cara, sinceramente é, o Caioris continua é, trazendo jogador quebrado e velho, pensando que vai dar jeito, né é, mas assim, o, o, os caras trouxeram os Acacian, os caras trouxeram o, o Patrick Nemeth, é, o, o Nick Bjorkstad, tá ligado? São, não sei se são jogadores para resolver né, esse time aí. O, o, o Blackhawks, por exemplo, os caras perderam o Debrincar, os caras perderam o Kirby Deck, né? Trouxeram, por exemplo, o, Alex, o, o Andreas Atanasio, trouxeram o, a interna promessa Max Zome, que é o, o Michael Leite da NHL. Nunca deu certo, impressionante. É, então, cara, acho que se você for olhar o resto da divisão, acho que é bem nivelado por baixo, sim. Mas o favorito para mim é o Avalanche. Eu coloco também esse time meio do, do Wild, um time interessante para ver. Apesar de ter perdido o, o, o Kentawat, por exemplo. Acho que o Caprizo é um jogador muito bom, por exemplo. É, e o, o Pretos também trouxe, trouxeram uma, uma, uns caras bem interessantes. Por exemplo, trouxeram o Ryan McDonough. E o, o Niederheider, né? Que jogava no, no Hurricanes. Mas não sei, cara. Eu não, confio, eu não consigo confiar em nenhum time desse, 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 dessa divisão aí, não. É, acho que se você fosse citar três times, seria Avalanche, Blues e Wild. Mas não consigo confiar no Rachado, não. Diga lá, Rodrigão. É, eu acho que é muito por aí. Acho que o Matheus foi bem é, é, certo que é na análise, eu acho que é uma divisão onde tem o campeão né, daquela temporada passada, que surge como um dos candidatos ao título desse ano também, e talvez o pior time da liga, né, que nem a Arena tem, né, que é o Arizona. Então, mas eu, o, o, eu acho que o Nashville Predators deu um passo à frente. Né, acho que na temporada que é passada, claro, que pelas atuações que é do Roman Yossi, eu acho que o tanto que o Ryan, que o Hanson, né, que é do Shane, foram muito bem no ataque também, é um time onde tudo deu certo, que trouxeram o McDonough, que é um defensor campeão, veterano, né? que foi campeão, que é 
o Tampa Bay Lightning, eu acho que reforça ainda mais um setor que já era muito bom. Né? Foi um time que foi varrido, que era o mata-mata, que é pelo Avalanche, mas sem, sem o Jussi Saros, né? que é o coleiro titular que brigou com o Chesterkin, que é dos Rangers, pelo título de melhor coleiro que era a temporada, talvez até a, o ano todo. Então, acho que é um time que pode incomodar o Avalanche. Eu acho que o St. Louis Blues, que para mim foi o time que é, é, construiu uma dificuldade maior para o Avalanche, que é dos playoffs passados, é um time que basicamente que manteve o, o seu elenco principal, né, que vai fazer uma aposta no gol, que é do Jordan Binnington, né, que foi o campeão, foi a grande estrela, que é do campeão, quando eles foram, é, quando eles venceram o título em 2019 mas não foi tão bem na temporada passada, teve muito alto e baixo, mas vai ser o goleiro desse ano. Eu acho que Predators, Blues e Avalanche são os três times que são principais, é, é, que é na divisão. Eu acho que os outros cinco estão um passinho atrás. Claro que o Dallas Stars, eu acho que pode incomodar um pouquinho. O Minnesota Wild vai sempre apostar que é nos jovens, porque eles têm um teto que é salarial muito que é ruim por conta dos contratos antigos que eles tinham. Eles apostaram que eles pegaram o Matt Boldy na temporada passada, que foi um jovem que foi muito bem, vão apostar no Marco Rossi é, nesse ano, que é outro jovem também. Se ele for bem, eu acho que é um time que pode incomodar. Mas eu acho que, que é um pouco na frente, que é dos outros cinco, estão Avalanche, que é Predators, e mais o St. Louis Blues. Eu acho que, que, que as vagas, que era o mata-mata, ficam entre esses três. Muito bem, e agora a gente vai para a turma da madrugada, né? o Pacífico, a turma dos jogos às 11h30, meia-noite e meia, temos aí o Anaheim Ducks, o Calgary Flames, que vocês já falaram, né? que está é, sem aí os seus grandes jogadores dos últimos anos, o Edmonton Oilers do McDavid, o Los Angeles Kings, o San José Sharks, o Seattle Kraken, que é o novato, o Vancouver Canucks e o Golden Knights, que é o time que se tornou grande mais rápido na história do, do esporte, é um time que nasceu grande. E aí, meu querido Rodrigão, quem que vai se destacar aqui dessa turma? Ah, eu acho que no ano passado a gente teve na na segunda fase do mata-mata um grande duelo de Alberta, a famosa batalha de Alberta entre Flames e Oilers eu acho que essa batalha vai ser durante toda a temporada pelo, pelo título que é do Pacífico eu acho que são dois times que foram muito fortes no ano passado melhoraram, isso aí é, é, é complicado até você falar que é dos Flames isso porque eles perderam os dois maiores pontuadores do time né então não é pouca coisa, mas eles que trouxeram, é, que é um reforço muito bom vindo dos Panthers, o Huber, do Mackenzie Wigger também, e conseguiram fechar com o Nazem Kadri, né, que foi uma peça importante, que é no título, que é do Avalanche. Então é um time que perdeu é, dois jogadores que é fundamentais, mas que conseguiu ter uma reposição muito boa, e eu acho que chega muito forte. Mas eu acho que o Edmonton Oilers está um passinho na frente, conseguiu, teoricamente, resolver que a grande dificuldade da equipe, que era no gol, né, fez uma aposta que é no Jack Campbell, e com certeza é um passo à frente que é do que, que, é do que o Mike Smith foi na temporada passada. É um time extremamente forte, que saudável. Acho que o Evander Kane, durante todo o ano, fazendo é, todos os treinos e tudo mais, ele que chegou no meio 
que era a temporada passada, já demonstrou que é um cara que vai se aproveitar, que vai marcar muitos gols, não tem a menor dúvida disso. Então, acho que é um time que talvez é, 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 fez, fez uma decisão que é do Oeste contra o Avalanche, que é na temporada passada. E, mas eu acho que chega mais forte nesse ano. Eu acho que pode ser realmente o maior desafio para o Avalanche conseguir chegar na decisão novamente. É um time extremamente forte. E só uma nota, que é só uma nota aqui, né? Que você falou que é dos Golden Knights, que foi um time que teve que é o sucesso todo relâmpago, né? Que chegou na final, que é no seu primeiro ano e tal. E aí trouxe o Jack Eichel gerou aquela expectativa toda e todo mundo esperando que Vegas fosse transformar o Jack Eichel, que era um jogador de mata-mata, de jogos decisivos. Na verdade, o Jack Eichel transformou Vegas num time que não chega aos playoffs, como era em, como era em Buffalo. Vamos ver nessa temporada agora. Pois é, exatamente. Isso é um bom ponto para a gente prestar atenção. E aí, Matheus, quem vai brilhar no, no Pacífico? Cara, é... eu gosto bastante né, de, algum, de alguns times dessa divisão. Acho que é um, uma divisão bem interessante, mas eu vou ficar com o que o Rodrigo falou. É... Gosto bastante do, 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 da equipe do, do Edmonton Oilers, gosto bastante da equipe do Calgary Flames, é... mas eu acho que o, o, o Vegas Golden Knights vai dar um jeito nesse time aí. É, é um time que tá, tá tirando o, o que dá né, desse, desse, desse núcleo vencedor do começo, do começo da, da da carreira do time, né, é, tá, tá tirando o que dá, o que dá pra, pra tirar se eles tiram, mas não sei se, se vai durar muito, muito tempo, mas não, cara, acho que é um time que já tá começando a, a demonstrar sinais de, de que esses tempos competitivos estão acabando, que eles vão ter que fazer um rebuild daqui a pouco, e acho que algumas movimentações, elas explicam isso, né, já, e, e também a questão do cap, né, a questão do, do cap space é uma questão que eles precisam resolver, eles estão sempre andando na, 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 é, na corda bamba com o Cap, né? Então, acho que em algum momento eles vão ter que fazer um rebuild, cara. E quando eles momento chegar, e eu acho que já tá chegando, é, vai ser uma primeira fase, assim, que o, a, a galera de Vegas, provavelmente a NHL, né, tá, tá, vai acabar sofrendo um pouco. É, só que eu vou citar... É, o, 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 o Flames, obviamente, né, como, como um dos favoritos, porque eu ainda acho que, apesar de, de ter essa, essa, esses, novos, é, esses novos jogadores, assim, né, não tem mais o Johnny Hockey né, e tudo mais, apesar de, de, ter, de ter esses novos jogadores aí, a gente pode esperar um, um time do Flames bem, bem forte ainda. Acho que a, a adição, por exemplo, do Jonathan Huberdeau e do Dazen Kadri foram, foram duas, duas boas adições, né? É, só que eu acho que é uma divisão também muito fraca, cara. Acho que é, a, gente, a gente pode citar, além desse, desses três, a gente pode citar, por exemplo, ainda o Vancouver Canucks e o Los Angeles Kings ainda, mas bem por fora. Então, acho que se eu, se eu vou citar três, três favoritados para a divisão, para mim seriam o, 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 o Oilers, o Vegas e também o Flames. Seus oito, então, Matheus, já que você já citou os times, seus oito nos playoffs. Esses três aí, né? Flames, é... Flames, o... Oilers. o Oilers e a equipe do Vegas Golden Knights. Acho que são os três aí que eu, que eu coloco. É... Vou colocar logo os três do, do, outra, da outro, do outro lugar também, né? O, o Predators, o Avalanche e a equipe do Minnesota Wild. Acho que esses três aí vão sobrar dois. 
é, que são os Jojo Edcard. Então, o Jojo Edcard eu vou colocar o Kings, que é um time bem interessante pra mim. E... Tô pensando aqui. Blues, né? Blues, é. Acho que é isso. E aí, Rodrigão? É, eu vou... Eu vou um pouquinho diferente do Matheus. Eu não vou botar o Weber, não. O Weber está que é um problema complicado no gol também, né, Matheus? Estão sem o Rob Lanner, que está lesionado, não vai jogar na temporada. E eu apostar no Logan Thompson como titular, né, que jogou muito pouco na temporada passada, ele machucou também. Então, trouxeram o Adam Hill, que era o, o terceiro Nossa, goleiro. Nossa, o, o, o Logan Thompson machucou? Machucou também, que não vai ah, então iniciar tirar, a temporada. Pode tirar, pode tirar. Acabou, <risos> acabou. Acabou, acabou Vegas, acabou Vegas. Acabou o sonho? Eu, eu tava, eu tava, é. eu tava apostando, eu tava apostando no Logan Thompson, cara. Logan Thompson é muito bom goleiro. Eu tava não, não é nada, não é nada grave. É, não é, não é, é, não é nada grave e tal. Ele, pelo que eu li, que ele não vai começar a temporada. Eles vão começar com Adam Hill, que deve ser o titular. É, mas não é nada para perder a temporada toda. Mas ele vai ficar um tempinho. É, eu, acho, eu, acho, aí. Eu, eu, aposto, eu aposto muito nesse cara, cara. Logan Thompson é um ótimo goleiro. Um ótimo goleiro. Eu gosto, eu gosto muito dele. Exatamente. Porque a gente não tá falando da Copa do Mundo de futebol, que é um mês, né? A gente tá falando <risos> do campeonato de oito meses, né? Machucou também não significa que o time tá fora de tudo, né? Então, é, vamos lá, Rodrigo. Continua aí, seus oito. Né, então, o do, do, que é do Pacífico, bota os Oilers, os Flames. Eu vou botar os Kings... Na, na, que é a terceira vaga, que é direta, né? Acho que foi um time que chegou nessa posição na temporada passada. Trouxe o Kevin, trouxe o Kevin Fiala para tentar melhorar o ataque. Foi um cara que é de 80 pontos em Minnesota, que é no ano passado. É, na central, Avalanche, Predators e que os Blues. Eu acho que são os três times que vão é, pegar essas vagas também, que é da divisão. E aí o Minnesota Wild, que é no Wild Card. Eu tenho que botar uma surpresa, né, cara? Senão não tem graça. Eu, eu vou que apostar, que é do Anaheim Ducks nesse oh. ano, acho que é um time acho que é um time jovem né? um time que tem dois caras que vão marcar diversos gols, que é o Zegras e mais o Terry é, que é, trouxe um grande defensor, que era o Dallas Stars, o Klingberg, é um cara que vai, é, tem um contrato de um ano só então vai ser um cara que vai querer mostrar serviço, tem um bom goleiro, que é o John Gibson eu acho que é um timezinho que pode incomodar, que é trouxe o Ryan Strong também, que estava aqui nos Rangers. Então, eu acho que é um timezinho que pode beliscar que é a sua oitava vaga aí. O Super Patos. Vamos ver. Vamos ver o que que dá. É isso, gente. É Para fechar, favorito ao título, o Matheus? Washington Capitals. <risos> aí sim, hein? Rodrigo? Ah, sensacional, Matheus. Cara, eu vou fazer uma aposta ousada aqui, até porque se apostar no time do Canadá nesses últimos anos é, tem sido complicado. Mas eu vou apostar no favorito, no Ed, que é no Edmonton Collars. Eu acho que o McDavid levanta que essa taça esse ano. É, acho que tá na hora, né? Até porque quando chegarem as comparações no futuro dele com o Gretzky, que a gente sabe que vão acontecer... É, o Gretzky tem muita taça do seu lado, né? O McDavid tem que começar a colocar taças é, na sala dele também, né? Vamos ver o que, que vai eu, dar. Se, 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 eu for, se eu fosse... Todo, todo, todo podcast que eu participei, assim, que me perguntaram qual era os favoritos e tem meus times. Se acontecer do Kansas City Chiefs, o Phoenix Suns e o Washington Capitals vencerem títulos no mesmo ano, aí vocês não, vocês não vão me ver mais não, tá? Acho que eu morro. Acho que eu vou, acho que eu vou de base, cara. Tem jeito. Olha, é, essa temporada nenhum dos três tá como principal favorito, né? Mas esporte é esporte. 
Esporte é esporte, vamos ver o que que, o que, que nos reserva para os próximos meses. <risos> é porque, é porque eu, eu passei tanto tempo nesse negócio de, de, de não tentar zicar o time, que da temporada passada meu time perdeu, todos os meus times perderam, né? Para todo lugar que, que, que tinha meus times saíram perdendo, que esse ano eu falei, tá bom, então eu vou, vou, vou começar a, a zicar, vamos, vamos ver o que dá. A apostar a favor, vocês dá certo. <risos> ah, eu, não, eu não tenho esse problema, Matheus, cara, o, eu torço para os times de Boston, né? Pro Red Sox, Bruins, Celtics e por aí vai. E como eu era muito jovem, quando comecei a assistir, eu nunca, eu, eu não fiz a ligação que New England Patriots era em Boston. Aí eu achava que era em qualquer outro lugar, eu falei, pô, não tem time de Boston no futebol americano. E aí eu escolhi o Buffalo Bills, né, cara? Então é, é, é realmente para você não tem nenhuma chance de título mesmo, se bem que os Bills, eu acho que vão chegar nesse ano. Mas, é, é cara, é, e só lembrando essa questão que, que é dois olhos, Matheus e, Mateus e Miguel, eu, que o McDavid tem mais dois anos de contrato, né? E, e eu sei que é uma coisa extremamente louca, alucinada, mas, cara, se ele não ganhar nesses dois anos, não sei se ele continua lá não, cara. E aí vai ser uma coisa pra faz sentido, chocar faz e NHL. Eu acho que o, o Edmonton tá fazendo todo esse esforço aí. Cara, eu acho que são dois anos para tentar de tudo, porque eu, eu não duvido do cara partir para algum outro lugar se ele perceber que ele não vai ganhar. Não, e, não, e para fechar só sobre isso, é, o jogador, o grande craque, sempre acaba sendo atraído por um centro mais badalado, mais midiático, com mais dinheiro, né? E às vezes o cara fala, pô, aqui em Ed... eu, eu dei meu máximo em Edmonton, mas não deu. Então eu vou pra Nova York, pra Los Angeles, pra qualquer outro lugar. Pra assim. Washington. Por que não? Pra Boston? Por que não? Imagina o cara falar assim, tá ligado? O McDavid vai tá estar na free agent e tudo mais. Aí chega lá, aí chega lá a ligação lá do, do Ovete que fala, ó, oh, meu último ano aqui, vem cá, vem cá pra gente ganhar. Porra! Isso é filme, pô. Isso é filme, pô. Mas é verdade. Mas eu, mas eu acho que é uma coisa que... Se o Edmonton não ganhar essa temporada, acho que na prévia da temporada que vem vai ser uma manchete. Vai ser uma coisa que vai estar tá em discussão lá nos Estados Unidos e no Canadá. Em cima disso ainda, Miguel, a gente tem o cap, né, que vai aumentar. O Kenetel já anunciou que vai ter um aumento de 10 milhões que é do teto salarial, nos próximos anos. Então, cara, eu não duvido que tenha um clube aí louco que vai trazer o McDavid e que vai, cara, que pode bagunçar totalmente a NHL aí. Eu acho que vai ser uma coisa surreal se isso acontecer. Já vou Mas começar a ser vela. Que... <risos> Pô, mas seria sensacional, cara. Assim, que eu gostaria muito mais dele estar junto com, com o Brad Marchand. É, te convence o Bergeron que é pra jogar mais uma que é mais um ano e seria muito legal. Mas, cara, é, é, se realmente isso acontecer, cara, vai ser alguma coisa que vai que é chocar o mundo aí. Como foi a saída que é do Kratos, né, cara? Quem, quem não viu o documentário ainda, que é na ESPN tem, na, na, que é no Star Plus tem, que ele, foi, ele teve uma troca, né, cara? E o, que ele foi feito uma troca com o maior jogador de todos os tempos da NHL depois que ele ganhou quatro títulos. Você imagina um cara que não, que não ganhou nenhum eu acho que, de repente, essa possibilidade, isso é real, sim. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Nem todo mundo é Malkin, né? Que, que é, jogou pra... a carreira inteira num time. Pra quem, pra quem não, não, não pega muito assim, é, basicamente, imagina que... A troca do, do Gretzky, imagina que o, o, o Santos trocou o Pelé. 
o Flamengo, tá ligado? É uma coisa assim. A gente é mais, mais, mais ou menos assim. Mais ou menos isso. É, é mais ou menos por aí. Então é isso, gente. Fechando essa prévia, voltaremos em breve com mais um podcast pra gente falar aí sim de hockey já rolando, já acontecendo a temporada. Matheus, aquele abraço, hein? Valeu, Miguel. Valeu, Rodrigo. Valeu todo mundo que ouviu aí. É, espero que no final da temporada a gente não vire meme por ter errado tudo. Mas... É... Muito obrigado, lembre que é só prognóstico, né? Não tem ainda temporada rolando pra saber. Mas tudo pode acontecer, cara. A gente é um esporte muito divertido. E quem tiver, quem tiver aí de bobeira pra ver algum jogo de rock, pode ver, porque vocês vão gostar, né? Muito obrigado e até a próxima. É aquela história, se a gente soubesse, tivesse certeza que vai acontecer, a gente não estaria aqui, né? A gente estaria ganhando dinheiro <risos> com as apostas, prevendo tudo. É isso. Rodrigão, aquele abraço. Um abraço, Miguel. Um abraço, Matheus. Vamos para mais um ano, mais a temporada. Já tem jogo nessa sexta, né? Jogo sexta-tarde, jogo sábado à tarde. Nashville Predators contra o San Jose Sharks, lá na República Tcheca. Na terça-feira, a temporada começa naqueles horários que a gente está mais acostumado. Então, assistam. Vai ser muito legal. Tem jogo a céu aberto, tem jogo na Europa. Tem... Que é o Ovechkin. Lá do Matheus tentando de tudo para conseguir chegar no recorde de maior artilheiro do que da NHL. Então tem muita coisa legal que é para ver, que vai começar é, já hoje. Então que assistam, tem ESPN passando uma pancada de jogo, quem tem o Star Plus vão ter todos os jogos. Então assistam que vai ser muito, 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 muito legal. É isso, gente. Boa temporada para todo mundo e a gente se vê em breve aqui. E não se esqueça, theplayoffs.com.nhl Lá você tem notícias, relatórios dos jogos, tudo em português sobre a temporada com a nossa equipe fazendo sempre um grande trabalho. Esse programa foi editado pelo Grupo WPcom, do nosso querido Pix, grupo wpcom.com.br, entre em contato e também faça o seu trabalho audiovisual. Aquele abraço e até a próxima! Música